0: Bene cari amici siamo arrivati, siamo giunti alla fine del nostro percorso, ci siamo fatti accompagnare dal profeta Giona e abbiamo lasciato che il buio di Giona potesse essere illuminato implicitamente dalla luce di Gesù, dalla luce di Cristo. E sarebbe bello se questa mattina noi potessimo leggere la storia di Giona eh, felici del fatto che tutto è finito bene per lui che la sua storia è una storia a lieto fine, che questo quarto e ultimo capitolo del libro di Giona in realtà è un happy end, è un finale positivo. Invece la cosa più atroce della storia di Giona è esattamente il suo finale, eh, ma cercheremo insieme, concludendo un po' questo nostro percorso, di capire quanto Vangelo, quanta buona notizia è nascosta in questa apparente sconfitta della storia personale di Giona. Dopo che la sua efficacia ha portato alla conversione dei Niniviti, i Niniviti hanno desistito dalla loro condotta malvagia, hanno cambiato il loro modo di vivere, forse non hanno ancora riconosciuto che Dio è il loro Signore, ma si sono accorti che il male Eh, non poteva tenere in ostaggio quella città, non poteva tenere in ostaggio le loro scelte, decidono con un atto di umiltà pazzesca di cambiare vita. Ecco allora che la pratica esteriore del digiuno, della penitenza, della cenere, della preghiera, è semplicemente il sintomo esterno di qualcosa che è accaduto dentro il loro cuore. Ma dopo tutto questo che dovrebbe avere come conclusione «allora Gio- Giona fu pieno di gioia», dovrebbe essere così il finale di questa storia, accade qualcosa di inverosimile. «Ma Giona, dice il quarto capitolo, ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato. Pregò il Signore, «Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese?» Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Ordunque, Signore, toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose, ma ti sembra giusto essere sdegnato così? E Giona allora uscì dalla città, «E sostò a oriente di essa, si fece lì una capanna e vi si sedette dentro, all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona, per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo...» Allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno e chiese di morire, dicendo: Meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona, ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? Egli rispose, sì è giusto, ne sono sdegnato da morire. Ma il Signore gli rispose, tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita e io non dovrei avere pietà di Ninive quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la mano sinistra e una grande quantità di animali? Questa storia finisce con una domanda non sappiamo come ha risposto Giona a questa domanda e questa è una cosa che ci lascia tremendamente spaisati ma che si fa? E soprattutto eh, vi accorgete, una cosa che po- può suscitare il nostro, eh, il nostro senso di ironia, ma in realtà è assolutamente drammatico. Giona tutte le volte che deve affrontare un problema, il suo modo di affrontare un problema è Ah, è meglio morire. Guardate che sta roba <ride> più o meno ogni tanto si affaccia dentro la nostra vita, no? Quando le cose si complicano, eh, ma che senso ha tutto questo? Forse era meglio morire cioè abbiamo sempre come reazione quella di voler tirarci fuori dal conflitto tirarci fuori da una situazione limite tirarci fuori eh, da quelle che sono le difficoltà della vita e la maniera più veloce per tirarsi fuori dalle difficoltà della vita è la morte, è desiderare la morte e pensare che la morte sia la soluzione a tutto e ve lo ripeto, non è tanto alla fine compiere un gesto di morte quanto coltivare la morte dentro di noi coltivare tutta quella tristezza e quell'angoscia che ci sembra l'unica reazione di avere davanti alla realtà. Giona è inspiegabilmente sdegnato davanti a quello che gli succede, è urtato, non gli va bene. Eppure questo Giona di cui stiamo parlando è un Giona convertito, cioè è un Giona che ha sperimentato L'angoscia, la morte, che ha toccato il fondo, che ha imparato a pregare, che ha fatto un'esperienza di autenticità, che ha saputo gridare dalle profondità della sua esperienza, e il Signore lo ha rimesso al mondo, lo ha rimesso in vita, gli ha dato una seconda possibilità. Giona è un uomo perdonato. Che cos'è che non ha funzionato dell'incantesimo? Che cos'è che non ha funzionato di questa magia? Nessuna magia. Vedete come adesso vorrei riannodare i fili del discorso che hanno attraversato un po' queste nostre giornate. Da dove siamo partiti? Siamo partiti dal Vangelo di Marco, al capitolo 8, quando abbiamo letto la storia del cieco. Non è forse qualcosa di simile che capita nella vita anche di Giona? Tu incontri Cristo e pensi che quell'incontro sia la svolta, ma non è ancora la svolta c'è sempre come una tappa intermedia, un bisogno ancora di incontrarlo di nuovo, ancora una volta di rettificare, ancora una volta di imparare, perché ciò che Giona ha capito ancora non lo ha purificato fino in fondo. La sua visione di Dio ad esempio rimane una visione sfocata. La cosa che lo fa arrabbiare è che non riesce a sopportare il fatto che Dio non punisca questa gente, che Dio non intervenga vendicando il male che queste persone a Ninive hanno fatto agli altri. Questa cosa lo sdegna. Ancora non riesce a vedere la realtà come Dio vede la realtà. È cambiato in qualche maniera quello che ha vissuto, lo ha segnato, ma non gli ha cambiato ancora la visione del cuore. Giona continua a pensare come Giona. Giona continua a guardare le cose dal basso, Giona continua a guardare la vita dal suo punto di vista. In realtà lui pensa di essersi convertito perché dice, ma forse mi ero sbagliato riguardo a Dio, forse non era esattamente come me l'ero immaginato Dio, ma quando Dio fa quello che lui non si aspetta dice, avevo ragione io, avevo ragione io, non dovevo fidarmi di uno così, di uno che esercita una misericordia ingiusta secondo Giona. Una misericordia che non paga il male. Questo popolo di violenti stupratori, di assassini, di terroristi, di persone che compiono il male, invece di essere puniti e trovare giustizia per tutto il male che hanno fatto, trovano qualcuno invece che vuole salvarli. Le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, oracolo del Signore Dio. Allora voi capite che noi ci troviamo alla fine della storia di Giona con la sensazione di ritrovarci di nuovo all'inizio, di ritrovarci di nuovo al punto iniziale, di ritrovarci di nuovo bisognosi di conversione. E se dovessimo tradurre in un itinerario, in delle tappe che ci aiutino a capire in che cosa consiste in fondo questo rapporto che ci ha convertiti e che però è una conversione che non basta, che non è bastata per la nostra vita, dovremmo dire questo, che la prima tappa vera è riconoscere il nostro peccato, imparare a piangere il nostro peccato, lasciarci incontrare da Cristo nel nostro peccato, E accettare che Lui ci ricollochi nella realtà in un modo nuovo. Ma questo non avviene in sequenza sempre e contemporaneamente dentro la nostra vita. C'è come una sorta di tempo che anche noi dobbiamo darci affinché riusciamo a conformarci fino in fondo a Gesù. Sapete... Gesù è venuto al mondo per dirci questo che finché rimarremo Giona non capiremo niente di Dio ma non capiremo niente della vita e non capiremo niente di noi stessi se diventeremo come Cristo esattamente come Lui penseremo come Lui sentiremo come Lui allora capiremo davvero qualcosa di noi stessi della nostra vita e capiremo rettamente chi è Dio Lo scopo della nostra vita cristiana è diventare Cristo. Non migliorare Giona, ma diventare Cristo. Guardate, amici, che esiste una bella copia di noi, ma siamo sempre noi. È la versione pulita, ma in fondo rimaniamo fondamentalmente noi. E rimaniamo noi soprattutto in quelle... Percezioni sbagliate di noi stessi, degli altri, di Dio, della storia. Abbiamo bisogno invece di smettere di essere in quel modo. Gesù è l'uomo, cioè è l'essere umano, un uomo tono che sia, è l'essere umano così come dovrebbe essere. È bello quando i padri dicono che all'inizio della creazione, quando nella Genesi si dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza cioè quando Dio Padre stava creando l'uomo aveva di fronte a sé Gesù e Gesù l'uomo che dovremmo essere è l'umanità che dovremmo essere ognuno di noi e quindi diventare lui significa diventare ciò che dovremmo davvero essere Gesù è il nostro destino Gesù è la nostra vocazione Gesù è pienamente ciò a cui noi tutti siamo chiamati Volete che usiamo un'immagine del Vangelo forse più potente delle mie parole? Dice Gesù così nel Vangelo, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se muore porta molto frutto. Che è un po' come dire, Giona è il seme, ma se non muore a se stesso non diventa spiga che è ciò che dovrebbe davvero essere lui. Gesù è la spiga che è nascosta dentro ciascuno di noi se noi siamo disposti a morire a noi stessi, se siamo disposti a morire a come siamo in questo istante, cioè dobbiamo imparare a perdere la nostra vita, a perdere i nostri ragionamenti, a perdere le nostre storture, il nostro modo di stare al mondo e in questa perdita noi acquistiamo davvero noi stessi ciò che siamo davvero. A nessuno di noi piace morire, a nessuno di noi piace fare l'esperienza di questa morte, ma finché noi non moriamo a questo modo di essere, non capiremo la volontà di Dio. Dice la parola, la volontà di Dio è la vostra santificazione diciamolo in un altro modo la volontà di Dio è la vostra cristificazione la volontà di Dio è che tu diventi pienamente Gesù e che cosa significa diventare pienamente Gesù non essere più io no significa voglio usare un'immagine ecco questa bellissima cappella che ci ospita proprio sull'altare vedete c'è Una vetrata con lo Spirito Santo sull'altare. Ora, che cos'è che rende visibile quell'immagine? La luce dietro. Se io togliessi la luce che è nascosta dietro quell'immagine, non vedrei quell'immagine. È la luce che c'è dietro che mi rivela l'immagine. Ora, immaginate che noi siamo quella vetrata, cioè il nostro vero io lasciare che Cristo entri dentro la nostra vita significa lasciare che la sua luce non è che ci cancelli ma che la sua luce ci riveli tu sei un marito quella luce ti rivela davvero nel tuo essere marito tu sei una moglie quella luce ti rivela davvero il tuo essere moglie tu sei una consacrata quella luce ti rivela davvero il tuo essere consacrata tu sei un giovane tu sei un prete tu sei qualunque cosa tu sei un malato tu sei un bambino tu sei qualunque cosa entrare Cristo dentro la vita significa che solo quella luce ti rivela e il male invece ti dice no, non fare spazio a quella luce perché quella luce vuole cancellarti quella luce è contro di te Capite la resistenza che noi facciamo davanti alla alla parola «sia fatta la tua volontà» perché, scusate se uso questo termine, pensiamo che è nascosta una fregatura dietro la volontà di Dio. Nessuno di noi riesce a dire «sia fatta la tua volontà» perché pensiamo che sia una cosa che non ci conviene. La volontà di Dio è un affare per noi, ma passa attraverso la morte di qualcosa di noi, cioè di tutto ciò che impedisce il passaggio della luce. Che cos'è che impedisce il passaggio della luce, cioè la rivelazione più profonda del nostro io? La morte del nostro io, del nostro egoismo, cioè di quell'io ripiegato su se stesso, di noi che come Giona abbiamo un atteggiamento sdegnato nei confronti della vita e a volte siamo incavolati nei confronti della vita perché noi non accettiamo di smettere di pensare in quel modo. Noi difendiamo i nostri ragionamenti contro tutto e contro tutti. Davanti all'evidenza noi siamo capaci di negare. Giona si trova davanti all'evidenza quando Dio gli dice come tu ti dispiaci per un ricino che non è fatto niente e non riesci a capire me che quella gente l'ho creata io in che modo può dispiacere a me la loro morte. Ti sembra giusto essere sdegnato? Risposta di Giona. Sì, sono sdegnato fino a morire fino alla morte. Capite qual è la nostra resistenza? È Giona che fa fatica a morire a se stesso, ha fatto un'esperienza di conversione, cioè ha fatto, se dovessimo usare l'immagine di ieri, ha attraversato il battesimo di Giovanni, E se dovessimo usare l'immagine di Marco 8, cioè del Vangelo che ci ha introdotti nei nostri esercizi, dovremmo dire, ha fatto un'esperienza di intimità con Gesù, è andato fuori dal villaggio, si è fatto mettere le mani eh, sugli occhi da Lui, ha lasciato che quella saliva toccasse le sue palpebre, ha lasciato che Gesù imponesse le mani. Ma non basta questo. Noi abbiamo sempre bisogno di convertirci. C'è qualcosa di noi che resiste a questa conversione, c'è qualcosa di noi che resiste a questa morte necessaria perché si manifesti la vita. Allora capite che la cosa che ci viene più facile fare è spiritualizzare questa storia. La spiritualizzazione di questo percorso è qualcosa di pericolosissimo perché perché stacca la vita spirituale dalla vita reale e quindi tu nella vita reale rimani Giona, mentre in un mondo astratto dentro la tua testa e in alcune ore o minuti della tua giornata e della tua settimana fai altre cose e pensi che questa sia la vita spirituale. La vita spirituale autentica è ciò che abbiamo ascoltato nella, nella lettura breve delle Lodi di questa mattina, quando Paolo dice quanto sono debole, è allora che sono forte. Cioè aver capito che l'esperienza più potente di Dio l'abbiamo fatta esattamente nel momento della nostra più grande debolezza. E accorgersi che il Signore ha fatto con noi un'alleanza, cioè è entrato in intimità con noi, quando noi eravamo nel massimo della nostra debolezza, della nostra indegnità. Nel massimo della nostra lontananza. Usiamo un termine eh, eh, che che solitamente nel linguaggio comune usiamo spesso. Il Signore ha fatto un'alleanza con noi quando noi eravamo a pezzi e pensavamo di non valere nulla, di non meritare nulla, di non uscire fuori dal pantano dove ci eravamo andati a, a rinchiudere, dove eravamo caduti. Ecco Paolo come ha chiaro la vita spirituale. La vita spirituale è poter dire quando sono a pezzi, quando sono debole, quando sono pienamente umano, quando riconosco di essere un peccatore, allora sono forte. E questo non c'entra niente con quella deriva doloristica che a volte prende la fede cristiana. Che non è il gusto di dire, ah sono un peccatore, mi metto la mano al petto, oddio guarda sono proprio misero, non valgo nulla. Non è questo, è la percezione che la nostra debolezza è una debolezza ma è anche la porta attraverso cui passa la grazia di Dio. Non basta dire il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Ma serve dire crea in me o oh Dio un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Insegnerò agli erranti le tue vie, i peccatori a te ritorneranno. Non mi assomiglia a Giona che va a Ninive e fa questo. Allora se Spero di non non forzare il testo sacro, ma voglio usare questa immagine semplicemente per lasciarvi quasi un'immagine evocativa che possa aiutarvi. La nostra vita la possiamo dividere sempre in due tempi, in due tempi che si rincorrono uno dopo l'altro, sempre. Il primo tempo è il tempo in cui Dio lo incontriamo in un'esperienza concreta è quel Dio che prende per mano il cieco e lo conduce da qualche parte non so se siete impressionati anche voi da questa cosa ma quando vi leggete quella storia c'è una cosa che colpisce per il tratto di strada che Gesù fa da dove incontra quel cieco al fuori dal villaggio non si parlano solo dopo Gesù rivolge la parola a lui c'è un momento in cui non si parlano cioè, il loro rapporto non è ancora una relazione, è, un, è ancora un'esperienza e basta, muta. Cioè, la prima, il primo luogo dove noi incontriamo Dio è nelle cose che ci capitano. Le cose che ci capitano sono come un tentativo di Dio di prenderci per mano, ma ancora non c'è relazione tra noi e Lui, cioè ancora non parliamo io e Lui le esperienze ci cambiano, o in meglio o in peggio, eh? ma certamente l'esperienza è il primo luogo dove Dio io lo incontro, e non basta però dire che Dio l'ho incontrato nell'esperienza per dire che questo mi ha convertito, posso dire che Dio l'ho incontrato nell'esperienza e quell'esperienza mi ha cambiato, ma quel cambiamento ha bisogno di conversione quel cambiamento ha bisogno di luce ha bisogno di un ulteriore passaggio ecco allora che dopo che Gesù fa quest'operazione lo, port- lo prende per mano lo porta fuori dal villaggio gli dà un'esperienza traduciamolo nella nostra vita ci è successa una cosa bella o brutta ma ci è successa e da quel momento in poi non è più niente come prima Quello è Gesù che è passato dentro la tua vita, eh? è Dio che è passato dentro la tua vita. Niente più come prima. E dopo che ci ha condotti fuori e ha fatto qualcosa per noi, qui comincia un'altra storia. Comincia la storia in cui lui mi parla. E cioè vuole costruire con me non più un rapporto di esperienza, ma un rapporto di relazione. Tu puoi dire di essere in relazione con una persona quando tu parli con una persona. L'ascolti e ci parli. La comunione si costruisce sempre sulla comunicazione. Una relazione si ammala quando si ammala la comunicazione, quando non riusciamo più a parlarci, a capirci, ad ascoltarci. Anche con Dio è così. Ora, se quello che hai vissuto ti ha solo cambiato, questo non basta a dire che tu ti sei convertito. È ovvio, eh, guardate, se uno fa un'esperienza del genere, si ammala di cancro e poi guarisce. È ovvio che in lui c'è un cambiamento. Ad esempio, sente una profondissima empatia nei confronti delle persone che soffrono. È la vita che gli ha dato questo questo alfabeto in più. Ma non basta avere questa empatia per dire anche che tutto questo è diventata una conversione nella vita di una persona. Perché una persona può avere quella marcia in più che gli viene da un'esperienza che ha fatto, ma conservare i medesimi ragionamenti chiusi, distorti, la medesima visione mediocre delle cose continuare a ragionare nello stesso modo, a sentire nello stesso modo, a scegliere nello stesso modo. Giona è cambiato, ma ancora non si è convertito, e lo si vede dal fatto che non ragiona come Dio, non sente come Dio, non sceglie come Dio. Anche nell'esperienza di Giona succede qualcosa di simile all'inizio non si parlano tra di loro Dio parla a Giona Giona non, non gli risponde se ne va secondo tempo Giona parla a Dio ma Dio non risponde a Giona fa qualcosa per Giona terzo tempo dialogano parlano tutte e due finalmente sono entrati in relazione se qualcosa ci ha insegnato Gesù è esattamente questo. Il segreto di Gesù è la sua relazione con il Padre. Il segreto della nostra conversione è imparare questa relazione profonda con Dio attraverso Gesù, che è il volto del Padre, che è un po' come dire è il nostro interlocutore, è chi abbiamo di fronte a noi. Altrimenti riduciamo il cristianesimo semplicemente alla sapienza di rileggere in maniera significativa la nostra storia. Non basta. Dobbiamo scoprire questo rapporto, questa relazione. Questo ci salva la vita. E ci salva la vita perché in fondo ci dice qualcosa che non riusciamo a a dirci da soli a fare da soli, a risolvere da soli. Allora, eh, per completare il nostro percorso dovremmo dire questo, che la conversione è qualcosa che accade alla nostra vita e che noi dobbiamo permettere alla conversione di attraversare la nostra vita, ma nessuno di noi è capace di convertirsi da solo. Solo Gesù rende possibile questa conversione, perché Gesù fa quello che noi non riusciamo a fare in questo processo di conversione. C'è un'immagine potentissima di una donna che secondo me è davvero una mistica, una mistica anonima, Simon Weil. E Simon Weil dice che la cosa più alta che può fare un uomo è attendere. Che è un po' come dire io posso semplicemente mettermi sulla punta dei piedi e spingermi verso il cielo e questo non è volare non è volare ma è il massimo che posso fare io mettermi sulla punta dei piedi il resto della distanza tra me e il cielo lo colma Dio che viene incontro a me allora io faccio una piccolissima cosa mi metto sulla punta dei piedi questo metterci sulla punta dei piedi è il nostro desiderio Fratelli, questo ci viene chiesto nella conversione, almeno di desiderare questo, di desiderarlo ostinatamente, di desiderarlo con tutto noi stessi, di riuscire a metterci sulla punta dei piedi delle nostre aspettative, sapendo che il grosso del lavoro è Dio che colma questa distanza. Paolo dice che Dio opera In Gesù una chenosi, cioè una discesa, un abbassamento. Come si fa a volare? Io riesco solo a mettermi sulla punta dei piedi. Perché uno da sopra viene a prenderti. Lui ti viene a prendere. È Dio che rende possibile tutta questa cosa qui. Dio rende possibile questo. A noi ci sembra che metterci sulla punta dei piedi eh, abbiamo svoltato la nostra rivoluzione, ma che cioè, abbiamo fatto niente, quasi, ma è il nostro, la nostra parte e dobbiamo imparare a fare questo bene. Mi piace spesso citare questo miracolo che noi troviamo nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù, passando in questa area geografica di Gerusalemme, dove c'era la credenza all'epoca che questa piscina avesse delle proprietà taumaturgiche, incontra un uomo paralizzato da 38 anni. E lo so che tutti noi siamo sempre... convinti che il miracolo lì sia quest'uomo che prende la sua barella e se ne va a casa con con le proprie gambe il miracolo è un'altra roba lì il miracolo è che quell'uomo ha smesso di desiderare di essere guarito tant'è vero che alla domanda stupida banale che gli fa Gesù perché uno che dice ma si può dire a uno che sta a 38 anni paralizzato vuoi guarire mi sembra ovvio che vuoi guarire no quell'uomo davanti alla domanda di Gesù vuoi guarire non dice sì ci avete mai pensato? non dice sì che cosa fa? dà la colpa a qualcuno Eh, quando succede nessuno mi prende in braccio mi porta là eccetera questo è il chiaro segno quando tu passi la vita a trovare colpevoli a sdegnarti a star male ad agitarti a prendertela perché la vita è stata ingiusta e che non, tutta a me devono succedere tutta questa cosa copre un fatto piccolissimo ma decisivo È il tuo desiderio che si è paralizzato. Ora, noi dovremmo desiderare essere santi, cioè desiderare questa pienezza, desiderare questa questa conversione, non semplicemente un cambiamento. Desiderarlo sempre, ostinatamente, contro tutto e contro tutti, al di là dei nostri peccati e invece ci lasciamo impressionare dalla nostra miseria, ci lasciamo impressionare dai nostri peccati, ci lasciamo impressionare da quello che ci succede nella vita. È così difficile riuscire a capire che l'unica cosa che ci domanda il Signore è desiderarlo con tutto il cuore. Ritornate a me con tutto il cuore. E basta questo. Pensate a che cosa scatta nel cuore del figlio il prodigo quando fa questo ragionamento che sembra così opportunistico quanti salariati in casa di mio padre hanno da mangiare e io sto qui a invidiare i maiali mi alzerò, andrò da mio padre e dirò padre ho peccato contro il cielo e contro di te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi garzoni E prosegue il Vangelo di Luca. Quando ancora era lontano, capite, il padre gli corse incontro. Cioè, basta che questo figlio abbia ripreso questo, questo desiderio di tornare a casa. Ed è ancora lontano da casa. Ma quando ancora è lontano il padre gli corre incontro e lo abbraccia. Non dobbiamo fare tutto noi. Io lo so che quando si fanno questi giorni di ritiro, quando si, si vive molto da vicino il confronto con la parola di Dio, noi a volte rimaniamo un po' traumatizzati perché vediamo tanta roba, tanta cose che non sappiamo fare, tante cose che sono successe dentro la nostra vita e che non sai da dove cominciare. e Adesso torna a casa e quindi adesso che facciamo? Guardate che l'unica cosa che ci domanda il Signore è questo desiderio questo desiderio io non so pregare io desidero pregare io non so vivere bene io desidero vivere bene io non so amare io desidero amare il resto è il Signore a compierlo dentro la nostra vita se glielo permettiamo perché il problema fondamentale è che noi noi glielo permettiamo perché vogliamo farlo noi Vogliamo comprarlo noi, conquistarcelo noi, tutto questo. Ecco la via dell'umiltà come quella via che ci umanizza e quell'omelia, eh, scusate, quell'umiltà che ci umanizza e ci dice quando sono debole e allora che sono forte. Dio si manifesta pienamente nella mia debolezza. Perché lo lascio manifestarsi nella mia debolezza? Eh, questo a noi ci umilia perché ci sembra che non ci meritiamo questa cosa è vero, non ce la meritiamo ma il Signore ce l'ha data gratuitamente allora perché perdere il tempo a continuare a dire che non ce la meritiamo? la cosa peggiore che possa accadere quando tu fai un regalo è la persona a cui fai il regalo dice no, 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 no è troppo per me non riportatelo, no ma guardate, è umiliante sta cosa, eh ma ti ha fatto un regalo, pigliatelo sto regalo. Ma è così, vedete, noi resistiamo a questo, eh. Poi perché subito ci scatta l'idea, eh, questo è tremendo, eh, soprattutto nei nostri rapporti, cioè magari viene uno, ti fa qualcosa, dice, eh, mo devo fare qualcosa io, eh. <ride> Quanto viene il suo compleanno, devo fare qualcosa io, mo. Eh? Quando toccherà a me, devo è più forte di noi non riuscire ad accettare la gratuità di un gesto no? vogliamo sempre trasformare quel gesto in qualcosa di commerciale dopo che il Signore ha dato la vita per me e me l'ha data gratuitamente mo che vorrà? vorrà che mi converto vorrà che mi comporto bene vorrà che so, sarò la persona più buona al mondo vorrà che smetto di peccare oh vi prego non mi fraintendete ma Gesù non vuole niente di sta roba qui eh che se tu decidi di vivere diversamente perché l'hai deciso liberamente non costretto da dire caspita ma devo ripagare in qualche maniera questa cosa ma capite invece come passa in maniera distorta a volte questo messaggio nel nostro modo di raccontare il cristianesimo perché noi vogliamo suscitare questo cambiamento trasformando il dono gratuito nel motivo in cui tu dovresti provare un grande senso di colpa che ti porta a non vivere più come prima non il senso di colpa converte la vita delle persone la contrizione cambia la vita delle persone cioè l'esperienza di lasciarsi amare è proprio perché ti lasci amare che a un certo punto tu capisci che la cosa che fa soffrire la persona che ti ama è che tu non sei felice questo lo fa soffrire allora tu capisci che se vuoi fare qualcosa per la persona che ti ama devi smettere di essere infelice questa è la contrizione. ed è un dono è quello che i padri chiamano il dono delle lacrime ancora una volta non è il dolorismo di mettiamoci a fustigarci per questa cosa è esattamente altro e sono le lacrime di Francesco D'Assisi sono le lacrime di Ignazio sono le lacrime di grandi santi sono le lacrime di quelle persone che ogni tanto raccontano io sono andato in un posto a un certo punto io pianto non so perché ho pianto ma mi scendevano le lacrime e non so perché perché è un dono quella roba lì, è il dono di incontrare un amore che frantuma la nostra durezza, la nostra rigidità e fa emergere quell'esperienza, sto usando una parola importantissima, liberante dell'amore di Dio, non opprimente dell'amore di Dio. Guardate, guardate che Paolo dice che Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi ci ha fatti uscire dall'Egitto non per metterci sotto un altro faraone capite perché Mosè è incavolato quando a un certo punto ritrova Israele che cosa ha fatto? costruisce il vitello d'oro l'idolo caspita ti ho tirato fuori da un padrone e tu te ne costruisci un altro di padrone l'idolatria è vivere una vita schiavi di qualcosa, schiavi di qualcuno. E questo qualcuno che solitamente fa da faraone e che noi non ci riusciamo a liberare è il nostro io. Ecco, dico qualcosa che va capita fino in fondo. eh? Dio ci libera da noi stessi, ci difende da noi stessi, ci salva da noi stessi. Tu fai questa esperienza liberante. E quando una persona è libera, può fare quello che vuole. Perché tutto quello che fa, perché nasce da quell'amore liberante, è sempre un capolavoro. Ora si capisce la frase di Agostino. Ama e fa quello che vuoi. E noi invece ci prendiamo questa frase per giustificare. Ma sì, ma dai, ama e poi posso fare quello che voglio questo amore liberante che ti mette nella condizione di dire amici non è più importante quello che facciamo in questa vita non so se vi siete accorti che tutto inizia e finisce che le grandi opere che magari per secoli sono state importantissime eccetera ma finiscono come tutte le cose di questo mondo e non dobbiamo prendercela la fede finirà, dice Paolo. La speranza finirà. Una cosa non finisce mai, l'amore. La carità non avrà mai fine. Allora noi siamo chiamati a aggrapparci a questo amore, Perché? Adesso vi dico una cosa, non ditela a nessuno. La nostra giovinezza finirà. La nostra salute finirà. Alcuni momenti della nostra vita finiranno. Certe esperienze finiranno. Il poterti tenere con te i tuoi figli finirà, a un certo punto se ne andranno. Il vivere in quella comunità, in quella situazione finirà. Tutto finisce, tutto. C'è una cosa che non finisce mai, l'amore. E allora se tu ami, tu salvi tutto, sempre. Niente è lontano da te se ami. Tutto è sempre con te se ami. Non c'è più distanza, non c'è niente, perché è amore. C'è l'amore. E' l'amore che è stato riversato nei nostri cuori. è lo Spirito Santo. E chi è che ci dona lo Spirito Santo? Gesù Perché andiamo da Lui? Perché è l'unico che può darci questa esperienza di amore Che non può toglierci nessuno Perché Dio è amore Dio è amore Questo Questa è la redenzione di Giona La redenzione di Giona si chiama Gesù Questo fa dire a Gesù che c'è qualcosa di più importante di quello che anche lui umanamente pensa a un certo punto della sua vita vi ricordate cosa dice nel Getsemani? se è possibile allontana da me questo calice è il suo modo di vedere le cose in quel momento umanamente perché Gesù è vero uomo ma conclude questa sua preghiera dicendo ma non come voglio io ma come vuoi tu perché c'è la certezza di fondo di Gesù di dire che il padre sa meglio di lui ciò che è per lui. Allora, la volontà di Dio è un abbandonarsi a un amore che sa meglio di noi e non eh, in maniera masochistica e eh, vabbè, dobbiamo andare a morire e moriamo. Eh. E quello che vi dicevo ieri, cioè poter rileggere in maniera cristologica l'evento di Giona cambia completamente il significato. Lui, Giona, Si sacrifica per salvare l'equipaggio, ma lo fa dal profondo della sua angoscia. Non lo fa per amore. Lo fa perché non ha più niente da perdere. Fa una cosa bellissima, eh? Dice Paolo, se anche dessi la mia carne in sacrificio, ma non avessi l'amore, io sarei come un bronzo vuoto oh caspita Paolo sta a dire se io morissi martire ma se non ci fosse l'amore dietro quello non basta ancora serve a poco essere rimessi al mondo se noi pensiamo che essere rimessi al mondo significa semplicemente fare tesoro dell'esperienza che abbiamo fatto Ve lo dicevo ieri, non c'è bisogno della fede per fare l'esperienza del battesimo di Giovanni. Basta essere leali con se stessi. Se ci lasciamo cambiare solo dalla vita, dobbiamo sperare che la vita ci dia le mazzate giuste. Ma non sempre la vita ci dà quello che abbiamo bisogno. Non sempre tira fuori da noi subito qualcosa di positivo. A volte è il motivo per cui noi non abbiamo niente di positivo, cioè le mazzate che abbiamo preso dalla vita. Quindi non basta essere rimessi al mondo, risorgere, ricominciare, rinnovarsi, semplicemente perché la vita ci ha cambiati. Abbiamo bisogno di qualcosa che è più grande del cambiamento della vita, è incontrare qualcuno in questo cambiamento. Vi ricordate la storia dell'emorroissa? Questa donna è convinta, con una fede pazzesca, che se soltanto riuscirà a toccare con la punta delle dita la frangia del mantello di Gesù sarà guarita, questa donna è convinta che questa è la soluzione della sua vita. E lo fa, si spinge in mezzo alla folla, allunga la mano, sfiora quel mantello, quella donna guarisce. E noi potremmo dire, anche in quel caso, «e vissero felici e contenti». No! Gesù la cerca quella donna, la cerca in mezzo a tutti, perché è troppo poco quel cambiamento, capite? È troppo poco questo se alla fine tu non incontri Lui. Diciamolo meglio, è troppo poco che la sofferenza ti segna e ti cambia. Tu devi domandarti se hai incontrato Gesù Cristo in quella sofferenza, non solo se quella sofferenza ti ha cambiato, perché questo ti santifica, che le esperienze che hai fatto nella vita ti hanno portato a incontrarlo, non soltanto a, a renderti più umile, a ridarti un cuore di carne, tu devi avere questa presunzione buona, di fondo. Che nell'esperienza di cambiamento della vita, non solo tu cambi, ma tu lo incontri. Questo fa dire a Gesù, a quella donna, che quando si sente cercata da Gesù, vedete come non è cambiato il cuore di questa donna. Quando Gesù la cerca, la reazione di questa donna è di paura, è impaurita perché Gesù la sta cercando. Lo stesso uomo che l'ha guarita, lei ne ha una paura matta. Guardate che immagine distorta può avere di Dio questa donna, e impaurita le si gettò ai piedi e confessò quello che aveva fatto, come se avesse rubato quel miracolo. E Gesù guardandola negli occhi le disse, va, la tua fede ti ha salvata. E non c'entra più la guarigione, quella donna ha trovato salvezza perché ha trovato non il miracolo di essere guarita nelle sue perdite di sangue, Ciò che l'ha salvata è che ha incontrato Gesù e ha potuto guardare Gesù negli occhi. Questa è la salvezza, incontrare Gesù, questa è la salvezza per noi. Ma noi ce l'abbiamo ancora questo desiderio di incontrare Gesù? O come diceva qualcuno, Gesù è diventato il pretesto per parlare di altro. Usiamo Gesù... Semplicemente come pretesto per fare un lavoro su noi stessi ma di Gesù non ci importa niente in realtà usiamo Gesù per affermare i nostri valori le nostre idee, la nostra visione del mondo e quel bellissimo racconto dell'anticristo di Solofiev a un certo punto quando Lo Starec Giovanni deve parlare con l'Anticristo, gli dice per noi cristiani non abbiamo niente di più caro se non Gesù Cristo, non ci interessa nient'altro se non Gesù solo, guardate noi dovremmo ritrovare questo centro, eh? non ci deve interessare nient'altro se non Gesù solo, solo lui, lui è il salvatore del mondo, alla sua luce vediamo la luce. E quando tu hai trovato Lui, finalmente hai trovato i tuoi figli, hai trovato tuo marito, tua moglie, hai trovato le tue consorelle, hai trovato la tua vocazione, hai trovato la tua strada, hai trovato la pazienza, hai trovato la forza, perché Lui è il centro di tutto. Lui. Dice la parola che ogni costruzione cresce ordinata quando ha Gesù come centro. Quando non c'è al centro Gesù c'è sempre un disordine. A volte noi siamo cristiani, ma non siamo cristologici. Perché siamo dispersi a guardare noi stessi i nostri bisogni, le nostre necessità, la storia. E invece dovremmo rimettere a fuoco questa cosa. Il dramma di Giona è che Giona guarda se stesso, questo è il dramma di Giona. Il dramma di Giona è che Giona giudica Dio guardando Ninive. Tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede, corriamo la nostra corsa, dice la parola. Ecco, mi piacerebbe che ciascuno di noi tornasse a casa... Non riuscendo a far questo Ma desiderando far questo Desiderando avere sotto il proprio sguardo Solo Gesù Solo Lui Questo significa per noi trovare la salvezza Questo per noi significa Compiere, compiere La sua volontà Solo chi ha incontrato Cristo così può vivere anche dicendo io sto facendo la volontà di Dio, qualunque essa sia, anche quando è incomprensibile a una logica umana, all'ottica di questo mondo. Possa il Signore non soltanto raccoglierci dalla nostra angoscia, dalla nostra tristezza, possa il Signore non soltanto farsi nostro compagno nelle nostre teme, tenebre, nei nostri inferi, possa il Signore non soltanto raccoglierci dal profondo del mare. Lui non deve solo essere colui che ci rimette di nuovo al mondo, sulla spiaggia, ma colui che a un certo punto riusciamo a vedere come la cosa più chiara della nostra vita. Questa è la guarigione del cieco e che vede finalmente in maniera chiara Cristo. Questa è la sua vera guarigione. E questa è la guarigione a cui tutti noi dobbiamo tendere e capire con molta umiltà che tutta la nostra vita è un tentativo di convertirci, un tentativo di tenere fisso lo sguardo su Gesù, senza lasciarci distrarre e rallentare, dice l'Apostolo, dal peccato che è d'intralcio, a questo sguardo fisso su di Lui. Allora, quando tu hai fatto questo... Voi farete cose più grandi di me, dice Gesù. Ma ci avete mai pensato che Gesù ha detto questo ai suoi discepoli? Voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto io. Noi, capite, siamo chiamati a fare cose più grandi di quelle che ha fatto Lui. E possiamo fare cose più grandi di quelle che ha fatto Lui perché il Signore ci ha donato di nuovo il verbo essere. Chi siamo? Finiamo così come abbiamo iniziato. Fare la volontà di Dio non è fare qualcosa ma essere qualcuno. Gesù è colui che ci ha ridonato questo essere qualcuno, essere di qualcuno.